0: Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida de, con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. ¿Cómo estamos en la noche de hoy? Pero los quiero pompear, los quiero pompear. Ahorita estaban diciendo que venían de distintos pueblos. ¿Quiénes son nuevos en la noche de hoy? Gracias por llegar hasta aquí. Gracias, este... Por, por llegar hasta nosotros, así que luego estaremos hablando con ustedes un ratito. Pues, eh, mi bello esposo ya me presentó, yo soy Joan Ibel, yo soy parte del equipo de Gathering, y en la noche de hoy eh, vamos a estar hablando de lo que es un corazón dispuesto. Eh, y vamos a empezar a hablar de qué es la oración. Yo voy a tratar... Déjenme poner el timer voy a tratar de en 25 minutos resumir qué es la oración y, y lo que yo pienso que es más difícil de resumir lo que es la oración es que eh, para el que no lo sabía aquí facts interesantes el 20% del catecismo católico está dedicado a la oración este, y más del de 40% del catecismo que ofrece el Papa está dedicado a cómo orar y eh, a los efectos de la oración así que vamos a empezar qué es la oración la oración consiste en elevar el corazón a Dios, porque recordemos que cuando nosotros oramos entramos en una relación personal con Dios. Y es que mediante esta, esta oración que se contempla a Dios, nosotros le podemos agradecer, se le pide perdón y se solicita su bendición y ayuda. La oración es como se cons consolidan relaciones. Y yo sé que esto lo han dicho mucho en la iglesia, y a mí antes me parecía un poco clichoso hasta que empecé a vivirlo. Y era el ejemplo que siempre te dan de cuando tú estás conociendo a alguien. Cuando tú estás conociendo a alguien, tú estás en ese enamoramiento, hablando con esa persona, hablas todos los días, y se pasan las horas, y encuentran los miles de temas para hablar. Y a mí eso antes me parecía bien clichoso hasta que lo empecé a experimentar. Hasta que yo empecé a hablar con Dios todos los días, hasta que yo le di ese espacio en mi vida. Y me di cuenta que entre más tú hablas con Dios, más tú quieres de Él. Y es como, es como una adicción que yo no les puedo explicar. Es que tú quieres más y quieres más y quieres más. Cuando otra persona lo decía o cuando yo escuchaba testimonio de otras personas, yo decía, eso no puede ser así. Eso no, no debe ser así o, o eso es una locura. Pero luego de experimentarlo, lo, lo vi y lo vi realizado en mi vida. La oración es lo que es, es ese fundamento necesario para nosotros fortalecer esa relación con Dios. Y qué mejor ejemplo que Jesús. Jesús para todo oraba. ¿Y qué hacía Jesús? A veces se apartaba, se iba al monte, a veces hacía en comunidad, a veces predicaba con su conducta, a veces predicaba con sus milagros. Así que todo eso son distintos tipos de oración y eso vamos a estar hablando ya mismo. Para orar, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos. Inicialmente, el catecismo nos recomienda un clima de recogimiento, silencio y soledad interior. Y esto nos facilita la unión con Dios. Eh, pero también existen, como estamos haciendo ahora, eh, las oraciones comunitarias. Y no necesariamente vamos a estar en un clima de, de acogimiento. Usualmente en las oraciones comunitarias, como en la misa, pues, obviamente no hay silencio. Así que no necesariamente vas a necesitar silencio para... Llegar a hacer esa oración Tenemos opciones al orar Como podemos hacerlo con nuestras propias palabras O con ya eh, oraciones tradicionales de la iglesia católica Así que vamos a los tipos de oración Aquí vamos a discutir hoy seis El que lo sepa, pero la iglesia católica tiene más de 20 tipos de oración Por si no lo sabían este, Así que, pero hoy me voy a enfocar en esas seis Que son las principales que el Papa Francisco nos recomienda Que hagamos empezamos con la, eh, la oración de bendición. La oración de bendición es esa, esa oración que se le pide a, a Dios su bendición sobre nosotros. Y esta es la más que conocemos, es el Dios te bendiga. El que todo el mundo viene de nosotros, o usualmente los cristianos, lo usamos mucho, el Dios te bendiga. Pero siempre hay que reconocer que la bendición de Dios siempre va a fluir sobre nuestras vidas. Así que el que tú desees bendición sobre otra persona es eh, un don del Señor. La otra eh, tipo de oración es de adoración y alabanza, que no es lo mismo. La adoración es cuando una persona se reconoce como criatura y dependiente del Señor y toda persona que comprende que le pertenece al Señor está adorando a Dios. Eh, adorar a Dios es tomar conciencia de que dependemos totalmente de Él y de la consecuencia lógica que es que nosotros dependamos de Él, que es entregarnos y que se haga en nuestra vida su voluntad. Eh, y la alabanza es el, el deseo genuino y espontáneo de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros y por las infinidades de bendiciones que Él nos da. El otro tipo, que yo creo que es el tipo más común y es el que nosotros pensamos que sabemos cómo hacerlo, porque yo aprendí muchísimo haciendo esto, es la oración de la petición. Y la oración de la petición tiene dos partes. La primera parte de la oración de la petición es tener seguridad de que esta oración que yo estoy haciendo o lo que yo estoy pidiendo está siendo escuchado por Dios. Y la segunda es una renuncia total a la respuesta de Dios de acuerdo a mi plan. Yo pienso que eso es lo más difícil. Porque nosotros pedimos y eso es, dame, dame, yo necesito esto, quiero esto, necesito esto ahora. No es por ita, no es para la semana que viene. Y yo pienso que en la oración de petición eso es lo más complicado. El cómo yo pongo mis deseos a los pies del Señor y que el Señor haga en mí su voluntad. Así que, ¿qué nos habla la iglesia? Que en vez de ser una oración de petición, hagamos una oración de entrega, que es un poco diferente. En la oración de entrega, usualmente nos sometemos de antemano al plan de Dios que para el plan de Dios que tiene con nosotros. Así que no buscamos nuestra voluntad, sino buscamos la voluntad del Señor. En el otro tipo es el de intercesión, que fue literalmente lo que acabamos de ver. Nosotros en comunidad oramos unos por otros en las peticiones. Fue hermoso porque en las mismas peticiones ustedes estaban orando unos por otros. Así que en la intercesión nosotros pedimos unos por otros. Eh, en Romanos 8, 26 al 27 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El otro tipo es el de acción de gracias, que es cuando le damos gracias a Dios por todo lo que somos y lo, todo lo que tenemos. Y esto es bien importante. Una de las catequesis del Papa Francisco nos decía, que nos invitaba a reflexionar el cómo sería diferente nuestra nuestras vidas si tuviésemos un espíritu de agradecimiento constante a Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si en vez de yo levantarme y decirme, Ay Dios mío, un día más de trabajo, Señor, gracias porque tengo pan para llevar a mi casa. Señor, gracias porque me levanté en el día de hoy y tengo salud. Señor, gracias porque me levanté y mi familia está sana. Señor, gracias porque estoy de pie para servirte y tengo el privilegio de hacerlo. No soy perseguida por seguirte y predicar tu evangelio. Y son esas pequeñas cosas que ocurren en nuestras vidas a diario que el Señor nos pone y nosotros las pasamos desapercibidos. Y el Papa nos invita a reflexionar en cómo serían nuestras vidas si viviéramos en un espíritu de agradecimiento, agradeciendo las pequeñas cosas que ocurren todos los días. Y la última es la de protección. Que aquí es cuando nosotros le pedimos a Dios que nos proteja de cualquier cosa que nos pueda pasar. Y algo que es bien importante, que yo siempre les digo a mis hermanos, es que recuerden que toda oración que nosotros hacemos, el enemigo está escuchando. Así que él sabe por dónde atacarte, él sabe por dónde cogerte. Pero cuando yo estoy anclada en la oración, cuando yo estoy anclada en el propósito que el Señor tiene conmigo en mi vida, que se levante lo que sea. Que estamos ready. Estamos ready porque aquí no va a pasar nada. Que se levante lo que sea. Pero antes de yo llegar a esta posición, yo tengo que estar bien centrada y saber quién es mi cimiento. A quién yo adoro. A quién yo le sirvo. Porque el, el enemigo siempre está buscando, esa es la para desestabilizar esa fe que tú tienes y, eh, y desestabilizar el plan que uno tiene eh, o que el Señor tiene con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos orar? Entonces, esto es un poco más complicado, porque ¿cómo nosotros oramos? Hay, depende de la persona, depende de las experiencias de vida de la persona, depende de lo que esa persona aprendió desde pequeño hasta grande, depende... Cuán envuelto está en la iglesia es la manera en que nosotros oramos al Señor. En algún momento voy a hacer esta pregunta. Ustedes se han sentado y han dicho, yo estaré haciéndolo bien. Sí. Yo estoy orando y el Señor me está escuchando. Porque yo pienso que no, que a veces no me escucha. ¿Es que además, o... ¿Es que no hay Exactamente, hay veces que hacen silencio, eso vamos a estar hablando ya mismo. Eh, pero en algún momento han dicho como que, oh, no sé si han pensado, ¿será mi oración suficiente para yo pasar esta prueba? O X cosa. O este, lo estaré haciendo, pidiéndolo de manera equivocada. O me estaré dirigiendo a él de manera equivocada. Y una de las cosas es que orar no se sé, enseña. Literalmente nosotros aprendemos a orar orando. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestra oración va madurando junto con nosotros. ¿Está bien? Esto es cuestión de, de hacerlo a diario. Eh, la oración es un, un don de Dios. Eh, y lo que impulsa o nos impulsa a nosotros a adorar es que Dios ya puso en nuestro corazón la necesidad de Él. No sé si ustedes han observado o han tenido experiencias cercanas, pero personas a veces que no son... Eh, Cristiana, que son ateos, pasan por un momento difícil cuando la cosa, cuando pasa alguna tragedia, muere alguien, alguien diagnosticado con cáncer o pasa algo que, que no se esperaban, ¿qué es lo primero que hacen? Por favor. Señor, por favor. Empiezan a orar. Y a mí siempre me ha estado bien curioso alguien que no cree, para nada en el Señor, que en el momento de la prueba lo primero que hace es venir a orar. Y ese es el don del Señor y la necesidad que Dios puso en nuestro corazón que nos impulsa a buscarlo cuando no tenemos opciones. Cuando, como dijo Daniel ahorita, Dios siempre es la primera opción y la mejor opción. Así que y eso, eso a mí siempre se me acaba en la cabeza. Eh, siempre teniendo en cuenta que el Señor nos busca y que Él siempre, 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 siempre está ready para hacer un encuentro con nosotros. Él está esperando simplemente a que nosotros demos un paso para venir al encuentro de nosotros. Entonces, ¿dónde podríamos orar? Se pueden orar en las iglesias, obviamente, en asambleas, en la misa, eh, se puede orar, muchas personas quisieran orar en la naturaleza, o en cualquier lugar. Yo por lo menos, yo no sé dónde, ¿dónde más ustedes oran? En el carro. En el carro, esa es mi favorita. En el cuarto también se puede orar. En el trabajo. En la ducha. ¿En dónde? En la playa. Si ustedes se han dado cuenta, todos los lugares que ustedes me han dicho son lugares donde ustedes se puede retirar a orar. Son lugares donde hay silencio. ¿Qué, qué? Y en el Santísimo, por lo menos en mi caso, yo tengo un trabajo un poco caótico, mi lugar favorito es el carro. Yo tengo una rutina ya hecha, yo me monto en mi carro todos los días, pongo el lecho, el lecho divina, lo escucho, luego de ahí escucho música cristiana y voy orando hasta que llego. Llego, me bajo y por ahí sigue mi día. El día que yo no hago eso, el día es horrible pero es porque ya yo tengo esa rutina hecha. Así que el Señor se va a manifestar en cualquier lugar, pero les traigo para que ustedes mediten los lugares donde ustedes están orando. Y son lugares usualmente donde ustedes pueden estar a solas con el Señor. Entonces, ¿cómo nos recomienda la iglesia católica que podemos hacer la oración parte de nuestras vidas? Eh, la iglesia nos invita a orar por lo menos dos veces al día. Por la mañana y por la noche y en las comidas por la mañana para agradecer y pedirle por el día que vamos a tener y por la noche para eh, darle gracias por todo lo que sucedió y las comidas, pues por las comidas. Entonces, ¿cómo podemos crear una rutina para orar e entregarla a diario? Ustedes saben como este es el ejemplo clásico, el gimnasio. Es más, voy a usar mi ejemplo. Durante este embarazo yo he estado haciendo ejercicio, yo he estado bien activa porque yo le tengo miedo a la diabetes gestacional. Entonces, y a la preeclampsia. Y, pues nada, ahora que ya estoy a punto de parir, pues yo me quité. Y dije, ay, no, ya no quiero más. Y mi ginecóloga me regaña y me dice, no, tienes que seguir caminando porque como quiera te me puedes complicar al final. Y yo bien molesta, el lunes pasado, bueno, la recita fue el lunes, el lunes por la tarde, me fui a caminar. Y yo estaba tan molesta, como cuando te obligan a hacer algo. Y yo era, ay, Dios mío, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Sin embargo, cuando terminé de hacerlo, me sentía tan bien, mentalmente y físicamente y así es la oración hay veces que no tenemos ganas de orar hay veces que nos estamos obligando porque la situación en la que estamos no nos dan ganas de orar así que hay veces que tenemos que hacerlo por disciplina y incluir a Dios en nuestro diario vivir por disciplina y una vez se convierte en disciplina uno empieza a amarlo y uno quiere más y más y más pero al principio para nosotros y los que nos estamos acostumbrados en vivir una vida así en oración se puede hacer un poquito complicado entonces, vamos a ver cuáles son los errores más comunes al orar. A orar. Eh, uno, solo oro cuando tengo problemas. Levante la mano. El que le ha pasado eso, a mí me ha pasado eso. Amén. Y ustedes no se han dado cuenta que cuando oramos, cuando solo tenemos problemas, si nos ponemos a analizar, el gran hecho no es el problema. El gran hecho es que nosotros no sabemos qué hacer para resolver el problema. Eso, una de las cosas que podríamos hacer en vez de orar cuando solo tenemos el problema es orar por paz. Señor, yo necesito que tú me des paz en este momento para yo poder manejar este problema. Para yo poder decidir cambiarme de trabajo. Señor, para yo poder tomar decisiones acerca de mi salud. Señor, yo te pido que me des paz para poder manejar los problemas de mi matrimonio. Porque cuando el Señor te da paz, nosotros podemos manejar nuestros sentimientos y tomar mejores decisiones. Porque la mayoría de las veces que nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestros pies y por nuestras ganas, metemos las patas porque el, toda la emoción está envuelta y queremos hacerlo como nosotros pensamos que se hace en ese momento. Y siempre recordar que nuestra oración debe ser, no debe ser impulsada por el dolor ni por la complejidad del problema. Nuestra oración debe ser impulsada por el deleite de estar cerca del Señor y por el deleite de buscar esa paz que Él nos puede ofrecer. El otro error es hablar, hablar sin escuchar a Dios. Ese es, ese es bien común también. Seguimos hablando y la lata, y la lata, y la lata. Y el padre eh, Papa Francisco hablaba de eso. Y en el Salmo 37 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. Así que vamos a detenernos un poco. Repetir oraciones de la iglesia sin meditarlas a los papagayos. ¿A cuántos les ha pasado eso en la misa? Usar muy poco la Biblia para conocer su palabra y querer aprender más. Si no usamos la Biblia, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos conocer su palabra? Juan 15, versículo 7 dice, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Rezo como me enseñaron y no busco expandir ni madurar mi oración. Así que si sí, yo a los treinta y pico de años todavía estoy haciendo Padre Nuestro Ave María y el Ángel de la Guarda, que eso fue lo que me enseñaron y no maduro mi oración, ¿cómo me voy a acercar al Señor si estoy, si estoy orando eh, como solamente me enseñaron? Y que no oro en comunidad todos los que estamos aquí estamos orando hoy en comunidad y esto es bien importante porque no todo el tiempo vamos a tener ganas de hacerlo y en muchas ocasiones como el día de hoy nuestra oración puede ser impulsada por nuestros hermanos y por la comunidad. Vamos a hablar de las contestaciones a nuestra oración. ¿Qué contestaciones podemos tener? Nuestra favorita. Sí, esa a mí me encanta. Es mi favorita. Yay. No. Eh, no me encanta. El no a mí no me gusta mucho. Pero me he dado cuenta que los no son necesarios. Y hay un ejemplo que, que, que luego pensé. Y es, por ejemplo, para los que tienen hijos. Vamos a suponer que usted salen con sus hijos a, a Walmart. Y él se antoja de un juguete. Y usted tiene el dinero para comprarle juguete. Pero no todas las veces que usted salga, le va a comprar el juguete. Entonces, usted como padre, ¿qué va a escoger en ese momento? ¿Te compro el juguete para salir de ti te doy lo que tú quieres ahora? ¿O te digo que no? Y te enseñó una lección de paciencia que te va a durar para toda la vida. Y exactamente eso es lo que hace el Señor con nosotros. A veces el Señor escoge eh, enseñarnos lecciones que nos ayudan para toda la vida, aunque nosotros nos molestemos y no sea lo que queramos escuchar. Y la que yo sé que a todos nos desespera, él tiene que esperar. Él sí, pero no ahora. Mm, Esa a mí no me gusta. Pero a nadie le gusta. Y, pero ese también es de la formación de carácter, ese sí, pero no ahora, es la, además de la formación de carácter, forma a nosotros paciencia, Eso es un requisito y una destreza que tenemos que estar usando todo el tiempo. Así que esas son las tres contestaciones que el Señor usualmente nos da. ¿Qué recomendaciones podemos eh, adquirir, esto es del, del catecismo, para vivir una vida en oración? Yo siempre, y esto ya lo he aprendido de Jan, siempre que empiezo una oración deberíamos empezar reconociendo la presencia de Dios. Siempre eh, reconociendo que el Señor está aquí presente y que le damos gracias porque se hace presente entre nosotros en el carro contigo, en el cuarto donde tú estés, pero que tú puedas reconocer que Él está contigo. Lo segundo es ser tú mismo. Muchas personas piensan que el tu orar a Dios tiene que ser súper formal, Hablándole de usted con las palabras de domingo y eso no tiene que ser así. Nuestra oración puede ser sencilla, nuestra oración puede ser en nuestras propias palabras, nuestra oración puede ser en cualquier momento. Inclusive yo a veces durante el día como que miro al cielo y es como que es en serio, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque pasó aquí. Y es esa cercanía y ese espíritu de amistad que uno puede tener con el Señor y es siendo uno mismo. Inclusive hay veces que nuestras oraciones simplemente van a ser lágrimas y va a ser total silencio. Y tú no tienes que decirle nada porque el Señor ya sabe lo que tiene en tu corazón, lo que tú tienes en tu corazón. Y eso es lo maravilloso y el privilegio que nosotros tenemos de tener al, al Señor tan cerca y tan accesible. Pedirle a Dios que nos ayude y estar seguro de que Él nos escucha. Mateo 7, versículo 7 dice, pide y se les dará, busque y hallarán llamen y se les abrirá la puerta separar un espacio a diario para tener esa conversación con Dios si nosotros no separamos el espacio el espacio no se va a hacer y esto hay que ser bien realista. nosotros somos adultos todos con unas vidas bien ocupadas tenemos hijos, tenemos trabajos tenemos un millón de problemas si nosotros no hacemos el tiempo para dedicárselo a Dios y estar en contacto con Él el tiempo no se va a dar no, esto no es magia también hay que poner de nuestra parte Mantén la oración viva. Esto fue lo que les dije ahorita. Dirigirse a Dios en todo lo que tú hagas en el día y rodearte de cosas que impulsen la oración. ¿Qué cosas durante el día yo puedo hacer que impulsen la oración? En mi caso, yo he dicho esto ya varias veces, cuando hacemos grupo, eh, la cuaresma pasada, sí, la cuaresma pasada, mi, eh, lo que yo decidí hacer como sacrificio de cuaresma fue escuchar solamente música cristiana el 40 días. Y ahora eso se convirtió en un hábito. Ahora yo solamente escucho música cristiana. Y el yo estar en ese constante, en cuando estoy escuchando música cristiana, es estar en ese, eso para mí es como el, el, la señal de quiero orar, quiero alabar al Señor, quiero darle gracias a Dios por todas las cosas hermosas que ha puesto en mi vida y que hay veces que yo simplemente las paso desapercibidas. Pero yo me quiero rodear de cosas que me impulsen a la oración, venir a la asamblea, venir a misa, ir al Santísimo, confesarse, comulgar. Todas estas cosas nos acercan a Dios e impulsan la oración, impulsan el que yo quiera seguir teniendo una relación con Dios. Siempre importante consultarle todas nuestras decisiones grandes a Dios. En Santiago 1, versículo 5 dice, Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que le pida a Dios. que da a todos generosamente y sin echarlo en cara. Eh, en muchas ocasiones, cuando le queremos consultar las decisiones a Dios, deberíamos empezar a detenernos. Quiero comprarme una casa, quiero cambiar de trabajo, Quiero tener hijos, quiero hacer muchas cosas en mi vida. Tengo planes. Vamos a empezar a consultarle estas cosas a Dios. Que nuestra oración sea, en vez de necesito una casa, que nuestra relación se convierta en el Señor. Yo quisiera una casa. Pero yo quiero que tú me des lo que glorifique tu reino y lo que sea para ti, lo que esté acorde a tu plan. Es bien diferente a yo necesito esto ahora. Señor, a mí me encantaría que mi matrimonio estuviese mejor. Pero yo quiero que las cosas sean acorde a tu plan y que tú me guíes y me des propósito de cómo yo puedo arreglar esto. Que me des la paz que yo necesito para que mi matrimonio vuelva a ser lo que era antes. Y dejar que la oración y la presencia de Dios te transforme. La realidad es que en muchas ocasiones dicen que cuando después de un encuentro con Dios, tú no eres el mismo. Y eso es verdad. Eh, yo he visto muchas personas que después de conocer a Dios cambian eh, completamente y eso es lo que tiene que pasar porque es que después de un encuentro con el Señor es imposible ser la misma persona después de un encuentro con el Señor a ti no te van a gustar las mismas cosas no te vas a querer relacionar con las mismas personas y lo que tú vas a seguir buscando son esas cosas que te sigan acercando a Él Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te revelaré grandes cosas e inaccesibles que tú ni conoces cuando uno se convierte en una persona de oración y uno está dispuesto a ser una persona de oración y que su oración mejore, el Señor te usa como instrumento de bendición para los demás. La oración nos puede dar sabiduría, te da propósito, marca una ruta y te, y te ayuda a escuchar la voz de Dios. Y para terminar les voy a leer este último versículo que a mí me encantó, que dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 6. Y ahora nos vamos a empezar a ponerle en de pie. Vamos a hacer, vamos a orar ahora.